1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital. Und hier sind für Sie wieder am Mikrofon Timo Pache und Petra Ahrens. Hallo. Es ist weiterhin relativ ruhig an den Börsen ähm, und wir haben uns mal so ein bisschen umgeschaut und hoffen, dass wir einen spannenden Mix trotzdem zusammengestellt haben. Wir wollen heute über vier Unternehmen sprechen, und als erstes schauen wir auf die Pharmabranche. Wir haben ja viel schon gesprochen über Abnehmmedikamente. Und heute gucken wir aber mal auf einen Pharmatitel, der vieles macht, aber nicht Abnehmpräparate. Und der im vergangenen Jahr seine Neuaufstellung nach zehn Jahren abgeschlossen hat. Der Schweizer Pharmakonzern Novartis.
0: Ja, und weiter geht es ähm, heute mit Boeing oder wie ich es nenne, Boeing und der Tag der offenen Tür. Ähm, Spaß beiseite. Es war natürlich du fliegst nicht so häufig. <lacht> äh, weniger Boeing, das stimmt. Es war natürlich schon ein Riesenglück für die Passagiere, dass keiner zu Schaden kam, ähm, als Tür einschließlich Fenster während des Fluges einfach so mal herausgerissen worden sind. Anders sieht das natürlich bei den Aktionären aus, die nach diesem Vorfall federn lassen mussten. Und wir betrachten in diesem Zusammenhang Boeing als Unternehmen und auch im direkten Vergleich dann zum konkurrenten Airbus.
1: Und wir bleiben noch ein bisschen in den USA und äh, gucken auf den dortigen Marktführer für Pakete und Fracht, UPS, kennt man auch in Deutschland und in Europa. Ein klares Geschäftsmodell, das UPS auch sehr lohnend und profitabel organisiert hat. Zuvor aber gucken wir noch mal zurück und wir hatten es ja schon in der vergangenen Woche, haben wir über Apple gesprochen und dass Apple so ein bisschen Probleme hat an verschiedenen Stellen, vor allen Dingen im China-Geschäft und zack mhm. ist ihnen das in der vergangenen Woche so ein bisschen um die Ohren geflogen, denn Microsoft ist in der Börsenbewertung mal wieder an Apple vorbeigezogen, die liefern sich ja schon seit vielen Jahren so ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz eins der wertvollsten Unternehmen weltweit. Und am Donnerstag vergangener Woche war es soweit, Microsoft kam auf einen Börsenwert von 2,875 Billionen Dollar. Apple war noch 2,871 Billionen US-Dollar wert, also gerade mal eine Differenz von 4 Milliarden Dollar. Aber seither ist diese ähm, Differenz auch noch ein bisschen größer geworden. Und ähm, ja, ähm, im Grunde genommen eine Bestätigung dessen, was wir auch schon so haben kommen sehen. Ne?
0: Ja, Microsoft scheint in, in allem momentan wesentlich solider dazustehen. Natürlich auch letztendlich durch den Kurs, den sie ähm, primär im KI-Geschäft einschlagen. Das Unternehmen schafft in seinem jüngsten Geschäftsquartal zweistelliges Umsatzwachstum, steht sehr, sehr gut und solide da. Und ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt auch noch eine Zeit lang andauern könnte, Timo, dass Microsoft wirklich vor Apple steht. Aber grundlegend wissen wir ja auch, das sind die zwei Unternehmen, die die Welt beherrschen, nicht nur vom, vom Börsenwert her. Alles andere bleibt weit zurück und daher interessante Situation. Microsoft jetzt erstmal wieder an erster Stelle. Apple hat ein bisschen was zu kämpfen. Das dauert wohl noch was, aber wird auch wieder den Erholungstrend fortsetzen.
1: Bei diesen hohen Bewertungen, du hast es ja gerade angesprochen, die spielen ja in einer ganz eigenen Liga. Microsoft und Apple beide fast drei Billionen US-Dollar wert. Ich meine, das, ist, das sind ja astronomische Zahlen. Mhm. Jedes Unternehmen ist fast so viel wert wie die gesamte Wertschöpfung der Bundesrepublik Deutschland in einem Jahr. Das ist ja irre. Bei diesen hohen Bewertungen fragt man sich ja immer als Aktienanleger, wie mische ich das eigentlich ab? Also was, was ist da klug? Welche Aktienanteile soll ich in meinem Portfolio noch oder in meinem Depot behalten? Zumal Anleihen ja eben auch mit vier fünf Prozent Rendite in den USA äh, ganz verlockend inzwischen klingen
0: ja das ist ähm, das ist super dass du das ansprichst weil auch das betrachten wir gerade ähm, intern und haben uns auch die gesamte Situation um diese Renditen einmal näher, näher angeschaut. Also und an dieser Stelle möchte ich jetzt hier gar nicht irgendwie eine Crashwarnung aussprechen oder vor, für höheren Korrekturen warnen überhaupt nicht. Aber wir sind ähm, mal dazu übergegangen und haben uns ähm, den Free Cashflow, die Free Cashflow Rendite des S&;P 500 angeschaut. Die liegt aktuell bei 3,5 Prozent ungefähr. Und wenn wir davon ausgehen, dass sich nichts verändert, also die Zinsen bleiben so, wie sie sind, die Inflation bleibt so, Wachstumsraten etc. pp. Und wir weiterhin von einem Gewinnwachstum der Aktienunternehmen von 7 Prozent per anno ausgehen, wächst unsere Rendite natürlich auf das eingesetzte Kapital. Also ausgehend von diesen sieben Prozent pro Jahr würden sich Renditen einer Investition in den nächsten zehn Jahren im Schnitt um 4,88 Prozent entwickeln. So, und wenn... das Ist, das ist
1: okay, aber historisch, äh, glaube ich, ein bisschen weniger, ne? als in der Vergangenheit. Genau,
0: es ist ein bisschen genau, es ist ein bisschen weniger und jetzt kommt natürlich der andere Aspekt. Stellen wir jetzt da mal ähm, zum Beispiel die US-Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit dagegen, also die sogenannten risikolosen Anlagen, rechnen hier die Kosten heraus. Dann können wir hier auf die nächsten zehn Jahre mit einem risikolosen Zins von ca. 4% rechnen. Also so gesehen, Timo, per heute würde es Sinn machen, in Aktien zu investieren. Da liegen wir bei 4,88 etwas
1: höher. Aber es wird knapp.
0: Genau, kaufmännisch betrachtet, muss ich mir also schon die Frage stellen, ähm, macht es wirklich Sinn, ähm, komplett auf mhm. breiter Front in den Aktienmarkt hineinzugehen? Und auch hier haben wir uns mal so ein bisschen die Historie betrachtet. Ähm, und da können wir sehen, dass eine niedrige Frequenz Cashflow-Rendite, schwieriges Wort, so wie wir sie aktuell haben, lange Zeit gut gehen kann. Wir hatten einen langen Zeitraum, zum Beispiel von 1994 bis 2002. Aber am Ende des Tages ist es keine normale Voraussetzung. Und so konnte man auch Ende 2018 sehen, dass die Anleihenzinsen nach oben gegangen sind, gleichzeitig aber auch die Cashflow-Rendite mit nach oben gegangen sind. Warum? Weil die Aktienkurse fielen. Damals sagte übrigens Warren Buffett, dass unter diesen Umständen Aktien lächerlich günstig bewertet werden. So und wie du eben gesagt hast, aktuell haben wir ja hohe KGVs, zum Teil sehr hohe KGVs. Ich würde mal gerne dazu Warren Buffett fragen, da wird er mir keine Antwort geben. Also haben wir uns mal das Portfolio von Berkshire, also von seinem Unternehmen angeguckt. Und wir hatten es schon mal erwähnt, er hält aktuell 410 Milliarden in Netto-Cash. Das ist doppelt so viel als damals in 2018. Also kann man davon ausgehen, dass auch er die aktuelle Situation, also dieses Verhältnis zwischen Aktienkursen und Anleisendenkursen als nicht ganz normal betrachtet. Und daher kann man sich ruhig mal überlegen, ob man 100% Aktien macht oder vielleicht auch mal ein bisschen mehr Einzelanleihen reinmischen könnte. Genau,
1: ich wollte es gerade sagen. Also erstens, wenn er über 400 Milliarden in mehr oder weniger Cash da liegen hat, die wird er ja auch nicht einfach rumliegen haben, sondern die wird er ja genau in solchen hochliquiden Anleihen wie Treasuries, wo er dann auch 4, Corporate 5% Corporate Bonds, genau. Genau, mhm. oder sogar dann ja. bei Corporate Bonds ja häufig sogar 6, 7% bekommt, anlegen risikolos, wie du gerade gesagt hast. Das ist irgendwie für ihn eine interessante Alternative. Ähm, der andere Punkt, ähm, was heißt das denn jetzt für die Portfoliomischung? Man hatte ja früher immer, das war dann so ein bisschen verpönt, dieses 60-40-Portfolio äh, ähm, im Kopf. Das war deswegen verpönt, weil es so lange keine Zinsen gab. Deswegen haben immer alle gesagt, es gibt keine Alternative zu Aktien, 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 Aktien. Und zehn Jahre hieß es, ihr müsst alles im Grunde genommen in der Aktien packen. Dividenden waren der neue Zins und so weiter und so fort. Da mhm. gab es so verschiedene Slogans. Dieses 60-40-Portfolio, dieses etwas langweilige Portfolio, früher hat man das so genannt, das erlebt jetzt dann eine Renaissance, wenn ich dich richtig verstehe.
0: Ja, absolut. Seit letztem Jahr im Grunde genommen. Ja. Und ja, seit 2016 ähm, gab es nicht 60-40, weil 40 Prozent Anleihen war, eine Null-Performance, beziehungsweise wenn wir die Inflation jetzt noch damit zu tun äh, mit da einrechnen, war es definitiv ein Defizit. Und jetzt haben wir das halt nicht. Ähm, ja, man spricht hier vielleicht von langweiliger Anlage, aber ich weiß nicht, ob vier Prozent langweilig sind. Außerdem ist es ja nur, ich habe zwar eben diesen zehn jahres zeitraum angesprochen, aber es ist ja momentan eine äußerst lukrative Parksituation. Ich kann ja auch eine Anleihe jeden Tag verkaufen, wenn sie das entsprechende Handelsvolumen hat. Aber ähm, ich kann halt auf dieser Seite erstmal abwarten, kommen gegebenenfalls die Kurse der hochbewerteten und wirklich sehr interessanten Aktienunternehmen mal zurück. Mhm. Ähm, da habe ich das Geld jetzt risikolos entsprechend geparkt. Und wenn dem so sein sollte, kann ich mich ja wieder günstiger in den Markt einkaufen. Und deswegen bin ich ein absoluter Verfechter und Anhänger des mix 60 6040. Und da ist es wieder. Das Ganze sehen.
1: Wir haben über kaum ein Unternehmen so viel und oft gesprochen im vergangenen Jahr wie über Novo Nordisk, den dänischen Pharmahersteller, der ähm, eigentlich bekannt ist für Diabetesmedikamente und, by the way, eine Abnehmspritze entwickelt hat, die Umsatz und Gewinn des Unternehmens und Aktienkurs auch hat durch die Decke gehen lassen im vergangenen Jahr. Es gibt aber im Pharmabereich auch viele andere spannende Unternehmen und wir haben uns entschieden, heute mal einen Blick zu werfen auf eben dieses Schweizer Unternehmen Novartis. Warum Novartis ist 1996 entstanden aus der Fusion der beiden alten Pharmakonzerne Sandoz und Ciba Geigy. Und 20 Jahre lang war Novartis so ein riesiges Pharma- und Chemiekonglomerat. Die haben praktisch alles gemacht, äh, Tiermedizin, Generika und dann auch hochinnovative Medikamente, etwa für die Onkologie. Und vor etwa zehn Jahren entschied sich das damalige Management aber, dieses Konglomerat zu entflechten, weil man gesehen hat, ja, typische Konglomeratslogik. Die Einzelteile sind mehr wert als das Gesamte. Man wollte alles äh, einzeln an die Börse bringen und hat Novartis im Grunde genommen äh, entschlackt um all die Nebengeschäfte. Und das ist im vergangenen Oktober abgeschlossen worden, diese Operation. Und zwar mit dem Börsengang der Generika-Tochter Sandos. Und jetzt ist Novartis im Grunde genommen im Kern das Pharmaunternehmen, was spezialisiert sein will auf hochinnovative, patentgeschützte Präparate, die natürlich eine hohe Marge versprechen und damit auch einen höheren Börsenkurs. Aber Petra, so ganz ist diese Rechnung bisher noch nicht aufgegangen.
0: Ne? Im Moment ist sie nicht auf, also rückwirkend auf das Jahr 2023 ist sie ist sie noch nicht aufgegangen und äh, diese, diese Ausgliederung, die du da sagst, von Sandus oder auch von der Augenheilmittel Sparta Alcon, auch Verkauf des Roche-Anteils, ähm, das sollte alles Performance bringen. Und allein auch in 2023 wurden 15 Deals in den USA alle unter drei Milliarden abgeschlossen. Die neueste Übernahme des US-Biotech-Unternehmens Cytokinetics ist übrigens jetzt erstmal abgesagt worden. Aber nichtsdestotrotz, man hat sich sehr breit sehr gut aufgestellt. Ich finde diese drei Hauptbereiche, die man hat bzw. hatte von Pharmazie, Augenheil, Kunden und Generika, fand ich auch sehr, sehr interessant. Ähm, aber momentan ist man noch nicht durchgestartet. Ich weiß natürlich auch nicht, ob, dies, ob man hier von durchstarten sprechen kann. Ich glaube aber, dass sich Novartis sehr, sehr gut in Stellung gebracht hat. Und was wir hier bei der Entwicklung des, des Kurses sehen, die ist schon sehr solide und sehr stetig. Mit einem Anfangskurs damals von 13 Schweizer Franken sind die kontinuierlich auf 92 Schweizer Franken gestiegen, hoch bei 96. Warum haben sie letztes Jahr nicht performt, deine Frage? Ich glaube einfach, das hat nichts mit dem Unternehmen oder mit dessen Zahlen und Daten zu tun, sondern es war einfach nicht das Jahr, von Gesundheit und Pharmaaktien. Wir hatten letztes Jahr, wir haben es oft besprochen, hatten wir wieder die Tech-Werte und die KI-basierten Unternehmen hatten wir in, im Fokus der Öffentlichkeit. Und wir glauben ja auch, auch das hatten wir ja schon mal angedacht, dass es dieses Jahr gegebenenfalls zu einer Branchenrotation kommen könnte, wo halt in diesem Jahr wieder mehr die Langweiler ähm, mhm. vorne liegen. Und dazu würde dann auch liebevoll betrachtet der Langweiler Novartis dann auch stehen
1: Jetzt ist das ja immer so bei diesen Pharmaunternehmen, man guckt so, äh, man erwartet hohe Gewinne. Und tatsächlich ist es, glaube ich, auch so. Allerdings ist es jetzt auch nicht völlig, ähm, völlig, Unproportional, ne? also die haben 2022 mhm. 48 Milliarden Franken äh, gemacht. Der Geschäftsabschluss für 2023, den haben wir ja noch nicht. Ähm, knapp sieben Milliarden Nettogewinn, 9 Milliarden operativer Gewinn, macht eine Umsatzrendite von etwa 18 Prozent, habe ich mir notiert. Also das ist alles irgendwie, glaube ich, okay für einen Pharmakonzern, aber glaube ich, noch weit davon entfernt, was dieses Unternehmen eigentlich gerne schaffen möchte und wo es hin will.
0: Ja, richtig. Deswegen hat man auch die ganzen Zukäufe getan und auch diese Ausgliederungen getan. Ich weiß halt nur nicht, ob sie wirklich ähm, hohes Potenzial aktuell in der Aktienkursentwicklung haben. KGV liegt bei knapp 28, 27,8, glaube ich, im Moment. Das ist schon, das ist schon eine hohe Bewertung. Und aktuell 92 Schweizer Franken im Hoch auf 96. Das ist schon mal eine Hürde, die man hier mhm. nehmen muss. Und dafür fehlt mir momentan auch vom Gesamtmarkt die Rückendeckung. Also aktuell wäre mir der Kurs ein Tacken zu hoch. Aber grundsätzlich super solide ausgerichtet. Und ich glaube einfach an die, an die Pharmabranche. Und da ist Novartis für mich mit einer der ersten Kandidaten.
1: Was ich spannend fand, ähm, ist die äh, Pipeline, die man, man nennt das ja immer Pipeline, auf. diese Entwicklung mhm. ähm, von neuen Medikamenten. Ähm, und da hat Novartis, je nachdem wo man nachschlägt, zwischen 40 und 50 Präparaten, die in den nächsten ein bis drei Jahren wohl auf den Markt kommen sollen, die also in der Entwicklung schon sehr weit fortgeschritten sind. Davon sollen zwölf Medikamente das Potenzial haben, jeweils für sich einen Milliardenumsatz zu erzielen. Und äh, ich glaube, das sind so die Perspektiven, auf die man da schauen muss bei Pharmaunternehmen. Und tatsächlich gibt es wohl kein Pharmaunternehmen unter den klassisch aufgestellten Pharmaunternehmen, die so eine volle Pipeline an neuen Präparaten haben, wie das bei Novartis der Fall ist.
0: So ein Skandal. Ja, ich sprach es eben im Intro an, Boeing, der Tag der offenen Tür. Aber schauen wir uns erstmal das Unternehmen an. Boeing Company ist äh, in mehr als 150 Ländern eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Und was viele vielleicht gar nicht so richtig auf der, im, im Fokus haben, ist, dass ähm, Boeing nicht nur ähm, zu den insgesamt zwei, einer der insgesamt zwei Passagierflugzeugherstellern gehört, sondern die haben natürlich auch noch wesentlich mehr in der Produktpalette. Also nicht nur diese zivilen Flugzeuge wie die 747, wir wissen es, die mit dem Upper Deck, der Jumbo sozusagen, die 767, 777 und der Dreamliner, das ist die 787, sondern die haben auch Kampfflugzeuge im, in der Produktpalette. Es gibt militärische Transportflugzeuge und Militärhubschrauber und ebenso leider Gottes, aber natürlich momentan äußerst gefragt, Raketen wie auch Weltraumraketen, Satelliten und Verteidigungssysteme, die Komponenten und Dienstleistungen für die bemannte Raumfahrt und die hochentwickelten Informations- und Kommunikationssysteme sowie Finanzdienstleistungen. Und als Servicepartner der NASA betreibt Boeing die internationale Raumstation ISS.
1: Ja, also ein ziemlich breit aufgestellter Luftfahrt- und Raumfahrtkonzern, das stimmt, trotzdem einer mit massiven Problemen, denn oh ja. diese herausgefallene Tür oder dieses äh, Teil der Kabinenhülle, ähm, das ist ja nicht der erste äh, Unfall dieser mhm. Art, sondern gerade mit dieser Baureihe 737 Max, ähm, das war jetzt die 900er Variante, die in Europa nicht so stark vertreten ist, aber mit dieser Baureihe hat es ja in der Vergangenheit bereits einige schwere Katastrophen gegeben. Ich erinnere nur an die beiden Flugzeugabstürze 2019. Ich glaube, in Asien und in Äthiopien war das mit mehr als oder knapp 350 Toten. Das war schrecklich und es war ja vor allen Dingen ein Zeichen dafür, dass Boeing massive Probleme hat in der Qualität und in der Sicherheit. Ähm, der, die Absturzursache damals war ja, dass man für die 737 MAX ähm, die Triebwerke, glaube ich, neu konf konfiguriert hatte und die Steuerungssoftware ähm, angepasst hatte, darüber aber wiederum nicht die Piloten informiert hatte. Ja, und ähm, also das ist schon, schon ein ziemlich äh, krasses Managementversagen gewesen. Jetzt ist der Fall ein bisschen anders gelagert. Hier geht es, du hast es schon angesprochen, auch um die Zulieferer, die ähm, den Flugzeug. Rumpf bauen. Spirit ist da ins Gerede gekommen, ein Zulieferer von Boeing in den USA und beide Unternehmen leiden offenbar darunter, dass sie in der Pandemie viele qualifizierte Mitarbeiter verloren haben, die ihnen jetzt in der Produktion fehlen, weshalb sie sagen oder auch schon eingeräumt haben an verschiedenen Stellen, dass sie Qualitätsprobleme haben wie zum Beispiel lose Teile oder lose Schrauben. Und man hat ja jetzt ähm, diese 737 MAX 900 einer generellen Überprüfung unterzogen in den USA und es sind bereits mehrere weitere Maschinen aufgefallen und ausgemustert worden. Ähm, also die Probleme bei Boeing, trotz der Größe, wiegen schwer und sie rühren sehr viel tiefer. Insofern ist die Frage für das Unternehmen und alle, die sich daran beteiligt haben, also auch die Aktionäre, wie vertrauenswürdig ist dieses Unternehmen eigentlich mhm. noch? Kann ich darauf hoffen, dass dieses Unternehmen noch mal zurückkommt oder ist es eher ein grundsätzlicher Sanierungsfall
0: gerade? Ja, wir müssen uns ja beide unternehmen. Wir haben ja im Vorfeld auch gesagt, dass wir Boeing uns gegenüber vice versa Airbus mal betrachten wollen, weil die beiden teilen sich ja das Duopol von Passagierflugzeugen. Und hier mhm. gibt es mal, abgesehen von der ähm, Entwicklung der, in der kurzen Vergangenheit gibt es seit 2013 im Grunde genommen was ganz Gravierendes, was sich geändert hat. Boeing hat versucht, Einsparungen vorzunehmen. Und da wendet sich für mich das Blatt Hinsichtlich des Unternehmens und der Produktion von Boeing zu Airbus. Was hat Boeing damals gemacht? Die haben anstatt, dass sie ein komplett neues Flugzeug entwickeln und ähm, produzieren, haben sie Versionen überarbeitet. Und das haben sie ausgerechnet mit dieser 737, die jetzt diese Probleme hat gemacht. Das heißt also, bei der Boeing 737 hat man enorme Einsparungen gehabt und dadurch wurde diese 737 MAX auch innerhalb kürzester Zeit zum Verkaufsschlager. Ist natürlich ein Sparprogramm, aber jetzt hat man den Eindruck, dass genau diese diese überarbeitete Version mhm. fehlerhaft ist. Das ist natürlich klar, wenn ich immer nur Teile austausche, habe ich hier letztendlich doch ein altes Fluggerät mit neuen Teilen. <lacht> Sorry für den Vergleich, mir fällt gerade Chair ein. Ähm, aber <lacht> aber bei, bei Airbus ist es was völlig anderes. Airbus entwickelt und konzipiert neu. Und jetzt ist es natürlich, wenn du dieses Duopol hast, könnte ich mir vorstellen, dass viele Aufträge, die gerade verhandelt werden oder in der Schwebe sind, ähm, natürlich erstmal auf Pending gehalten werden und das Vertrauen zu Airbus mit neuem und vielleicht teurem Fluggerät die bessere Investition ist, weil hier haben wir nicht diese ganzen Ausfälle, Abstürze und Probleme.
1: Ja, man sieht es ja auch schon in den Zahlen. Ne? Also dieser Wachwechsel, das fand ich auch interessant, der zwischen Airbus und Boeing oder der ja da stattgefunden hat, der hat sich ja schon im Grunde genommen genau in der Mitte des letzten Jahrzehntes abgezeichnet und angedeutet, dass Airbus strukturell immer mehr Anteile im Markt äh, übernommen mhm. hat oder beziehungsweise große Aufträge an, an Land gezogen hat, während Boeing zurückgefallen ist. Ähm, das sieht man jetzt auch in allen Zahlen, die man sich angucken kann. 2023 etwa lieferte Airbus 735 Maschinen aus, sogar mehr als man geplant hatte. Boeing kam auf 528 ähm und wenn man sich den Auftragsbestand der beiden Konzerne anschaut, dann kommt Airbus aktuell auf einen Auftragsbestand von etwa 8600 Maschinen und Boeing auf einen Auftragsbestand von gerade mal 5600 Maschinen. Also hier klaffen wirklich schon Welten dazwischen. Ein ganz aktuelles Beispiel, finde ich aber sehr symbolisch, Cathay Pacific, die Airline mhm. aus Hongkong, hat erst Mitte Dezember sechs Airbus A350 im Wert von Listenpreis 2,7 Milliarden Dollar bestellt ähm, als Frachtmaschinen, also in der Frachtversion und sich eine weitere Option auf 20 Maschinen gesichert. Und diese Maschinen sollen jetzt Boeing 747, die ausgemustert werden, ersetzen. Also man sieht, Airbus löst an vielen Stellen Boeing hier ab. Trotzdem ist Boeing natürlich ein Riese, auch sogar noch an der Börse. Ja, Also die machen sind im Umsatz nach wie vor größer als Airbus und sie sind sogar in der Marktkapitalisierung, glaube ich, etwas größer noch als Airbus. Das ja. heißt, so ganz abschreiben darf man die jetzt auch nicht. Aber die Frage ist eben, wo entwickelt sich eigentlich in diesem Markt dann die Airbus-Aktie hin, wenn wir davon ausgehen müssen, dass Boeing zumindest die nächsten Jahre, er damit beschäftigt sein wird, an alte Glanzzeiten, wann immer die waren, ähm, nochmal anzuknüpfen. Ähm, und Airbus, ja, Airbus ist auf jeden Fall gerade. Ähm Deutlich stärker im Aufwind, wie man so schön sagt, als das Boeing ist.
0: Boeing profitiert natürlich momentan noch davon, dass sie, dass sie gerade in diesem Rüstungsbereich ähm, 42 Prozent der Umsätze machen. Sie machen in der zivilen Luftfahrt ja. nur 31 Prozent. Ich glaube aber, das ist die Sparte, die zukünftig ähm, abnehmen wird. Weil da ist definitiv, ähm, ist, ist Airbus besser durch das, äh, durch das modernere Fluggerät. Und du siehst ja schon, Castle Pacific tauscht das auch aus. Und grundsätzlich profitieren diese beiden Konzerne ja von drei Trends. Das ist zum einen die Globalisierung, die sorgt natürlich für eine steigende Nachfrage nach Geschäftsreisen. Wir haben einen Anstieg der Mittelschicht, das heißt also gerade in diesen aufstrebenden Ländern wird das Bedürfnis der Menschen zu reisen größer. Aber auch der dritte Trend sind, dass viele Flugzeuge, veraltet sind und die werden ausgetauscht. Und da, wie es Kesser jetzt schon umsetzt, könnte ich mir vorstellen, dass alte Boeing-Maschinen ausgetauscht werden und Airbus da die Nase im wahrsten Sinne des Wortes vorne hat. Ähm, hm. Sodass natürlich im Moment die Rüstungsindustrie ist insgesamt sehr zyklisch. Im Moment profitiert Boeing noch von diesen 42% Prozent Umsatz im Bereich Defense, Space und Security. Ähm, aber auch das sollten wir eine ruhigere Welt bekommen, was wir alle hoffen, könnte weniger werden. Also daher, die jüngsten Ereignisse sind ja nur sozusagen der Trigger für das, was uns in Zukunft erwarten könnte. Und da bin ich vorsichtig bei Boeing.
1: Umgekehrt, Airbus, ich finde das wirklich spannend. Das ist ja so ein Unternehmen, was man lange nicht so richtig auf dem Schirm hatte, was sehr politisch ist, diese deutsch-französische Rivalität, die in mhm. dem Konzern immer eine Rolle spielt. Ähm, trotzdem hat sich Airbus ganz schön gut seit der Pandemie entwickelt. Die Aktie ist bei 100 knapp 150 Euro, ist im Grunde genommen jede Woche auf einem neuen Höchststand. Und wenn man sich anguckt, Umsatz und Gewinn steigen deutlich. Beim Gewinn sogar war ich wirklich sehr überrascht. Die der ist ja immer ein bisschen schwankend bei diesen Luftunternehmen. Jetzt in der Pandemie ja. war das ohnehin, haben beide Konzerne starke Verluste gemacht. Boeing ist auch immer noch in der Verlustzone. Aber Airbus hat sich bereits deutlich in die Gewinnzone zurückgekämpft. Und wenn man sich anguckt, die haben für 2022 einen Gewinn pro Aktie von 5,40 Euro ausgewiesen. 2023 wird ein Gewinn in ähnlicher Höhe erwartet. Aber angesichts der Bestellungen in den kommenden Jahren wird der Gewinn pro Aktie sich im Grunde genommen, zumindest in den Erwartungen, fast verdoppeln. Das ist eine ganz ordentliche Entwicklung, die sich da ja dann auch tatsächlich im Aktienkurs schon so ein bisschen niederschlägt. Und bei einem KGV von 20 bis 25, je nachdem welchen Bezugszeitraum man dann nimmt, ist dieses Unternehmen ja, jetzt auch nicht exorbitant bewertet. Ne?
0: Du hattest es gerade aber schon angesprochen, auch Corona, finde ich, ist eine ganz, ein ganz wichtige Kennzahl zur Beurteilung der soliden Basis beider Unternehmen. Also im, in 2020, im Corona-Jahr im Grunde genommen, ähm, hatte Boeing einen Verlust von 12 Milliarden US-Dollar ja. Ähm, Airbus hingegen nur von 1,3 und ist seither auch wieder profitabel. Das heißt also auch durch diese wirkliche Krisensituation für die Luftverkehrsbranche ähm, ist, ist Airbus viel besser durchgekommen. Auch das ist ein Hinweis für mich natürlich, welches Unternehmen hier besser aufgestellt war. Und ähm, daher, ja, mein Fazit wäre da klar. Ne?
1: Dann bleiben wir erstmal in Europa, zumindest was den Luftverkehr angeht.
0: Wahre Größe
1: ja, wir haben das Frachtgeschäft gerade schon angesprochen und ähm, wir kommen jetzt zu einem Konzern, der genau dort unterwegs ist, nämlich im, in der Logistik, im Frachtgeschäft, in der Paketzustellung, UPS, Weltmarktführer ähm, für Postdienstleistungen und Paketdienstleistungen, eine Weltmacht in der Logistik und im Grunde genommen, es gibt eigentlich, muss man ehrlicherweise sagen, zwei Unternehmen, die auch dort ähnliche Konstellationen wie bei Boeing und Airbus, sich den mhm, Weltmarkt stimmt. untereinander aufteilen. Nämlich aus Deutschland ist das DHL, früher auch bekannt als Deutsche Post. Und äh, Aber insgesamt hat sich der ganze Konzern ja jetzt in DHL umbenannt. Und die sind ähnlich groß, was den Umsatz angeht, was auch die weltweite Präsenz angeht, was die Mitarbeiterzahlen durchaus angeht. Aber es gibt einen ganz entscheidenden Unterschied. UPS ist deutlich profitabler als DHL.
0: Und wenn wir von Größe sprechen, dann müssen wir uns diese Zahlen mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. UPS beschäftigt mehr als eine halbe Million Menschen besitzt 595 Flugzeuge und 121.000 PKWs, Lieferwagen, Züge und Motorräder in über 220 Ländern der Welt. Und 2021 wurden täglich mehr als 25 Millionen Pakete zugestellt. Kaum vorstellbar. Und natürlich, um solches Volumen auch bewältigen zu können, verwendet UPS wie auch DHL ein Netz von äh, Luftfrachtumschlagplätzen auf der ganzen Welt, zentrale Luftdrehkreuze, sogenannte Hubs, sind unter anderem in Philadelphia, Dallas, Ontario, aber auch in Köln, Bonn, hier bei mir um die Ecke, äh, Shanghai, Hongkong und Miami. Also international, weltweit riesengroß aufgestellt.
1: Das Interessante finde ich ist jetzt, die, also DHL, da könnte ich das jetzt genauso alles runterrattern. Das Interessante ist aber doch wirklich die total unterschiedliche Bewertung an der Börse und die Rentabilität. Die Deutschen, also DHL, kosten an der Börse etwa 54 Milliarden Euro. Die Amerikaner mit UPS kommen auf fast den doppelten Börsenwert, nämlich 104 Milliarden Euro. So, und wenn ich mir jetzt angucke, wie sieht's aus bei der Rentabilität, dann kommt UPS auf einen operativen Gewinn von über 14 Milliarden US-Dollar bei einem Umsatz von 100 Milliarden Dollar. Und DHL kommt auf 94 Milliarden Euro Umsatz. In Dollar ist das ungefähr genauso viel, aber nur auf einen operativen Gewinn von 8,4 Milliarden Euro. Was machen die Amerikaner so anders ähm, als DHL?
0: Ich denke mal, dass es primär am, am US-Geschäft liegt, wo UPS 62 Prozent des Umsatzes macht. International machen sie nur 20 Prozent und dann geht noch so ein bisschen in diesen Bereich Spedition, Logistik und äh, Vertrieb mit 16 Prozent, aber ähm, Hauptumsatz und somit auch Gewinn und Profit liegt wirklich im US-Geschäft und da hat UPS einen viel größeren Markt vor sich, einen heimisch großen Markt. Ähm, sie das sind stimmt. sehr, sehr stark unterwegs natürlich bei den Zustelldiensten für Expressbriefe, Dokumente und Pakete und da profitieren sie einfach von der Größe ähm, Nordamerikas
1: und reduzieren natürlich auf der anderen Seite die Kosten. Wenn Sie sozusagen 60 Prozent ihres Umsatzes im Heimatmarkt machen, dann ist genau. das Geschäft dort ja auch weniger komplex als bei DHL, die mit Sicherheit einen viel höheren Auslandsanteil beziehungsweise Weltanteil genau. genau haben, mhm. ja, weil der deutsche Markt einfach kleiner ist. Ähm, ich frage mich, wie das jetzt weitergeht. Ne? Also beide Konzerne haben ja durch die Pandemie massiv profitiert, sowohl mhm. bei den Umsätzen wie auch an den äh, Börsen beim Aktienkurs. Äh, das sieht man ganz eindrucksvoll. Beide äh, Aktien haben im Grunde genommen in der Pandemie ein anderes Niveau erobert. Die sind jetzt wieder deutlich zurückgekommen. Ähm, die OPAS-Aktie steht aktuell bei etwa 158 Dollar. Das ist deutlich unter ihrem Höchstwert von ich glaube 230 Dollar war das im März 2022. Korrekt, äh, ja. So, äh, ähnliches Bild auf einem anderen Niveau bei der, bei der Deutschen Post, bzw. bei DHL. Äh, da und trotzdem sind die auf einem höheren Niveau jetzt geblieben als vor der Pandemie. Und ich frage mich, können die jetzt von diesem höheren Niveau aus äh, wieder sozusagen steigen und sich von dort so weiterentwickeln, wie sie das in der Vergangenheit getan haben? Oder geht es nicht eher sogar noch so ein bisschen weiter runter und normalisiert sich das noch weiter?
0: Genau um diese Frage dreht es sich natürlich. Kann man die Margen halten oder kann man sie, ähm, kann man mehr Gewinn machen, also Kosten reduzieren? Da sehe ich ähm, mit Blick auf den Klimawandel ganz schwarz, weil auch hier sind das natürlich mhm. zwei Unternehmen, die die komplette Flotte hinsichtlich E-Mobilität und, und äh, Klimawandel erneuern müssen. Also da weiß ich gar nicht, was für Kosten auf UPS und DHL zukommen, wenn sie äh, PKWs, LKWs, die Flotte komplett erneuern müssen. Ich, ich weiß halt nicht, ob sie, ob sie wirklich großartiges ähm, Potenzial haben, neue Länder mhm. zu erschließen, neue Transportwege zu finden. Kann natürlich auch, wenn wenn die Schifffahrt, der Seeweg ähm, komplizierter wird, ich spreche da die Houthis an mit den mit mhm. den ähm, Entführungen oder Kapern der Containerschiffe, das kann natürlich wieder, sage ich mal, interessant für ähm, Luftfahrt werden, Grundsätzlich, glaube ich, ist hier nicht viel Potenzial vorhanden, um neue Wege zu erschließen. Also geht es auf die Marge und da muss man gucken, inwieweit man die zukünftig halten kann. Setzt nicht direkt zum Highflyer an. Also sicherlich gutes Geschäftsmodell, KGV von um die 16. Bei UPS finde ich natürlich auch sehr gut bewertet, aber gegebenenfalls erhöhter Kostenapparat in der Zukunft.
1: Und eine ordentliche Dividendenrendite, ne? In also Ertrag. wir hatten es ja vorhin mhm. äh, von dieser neuen Konkurrenz zwischen Anleihen und äh, Aktien und eine Dividendenrendite von mehr als 4% bei UPS. Es gibt auch mehr als vier Prozent bei de, äh, bei DHL, aber mhm. ähm, wie gesagt, auf einem anderen Rentabilitätsniveau. Also Dividendenrendite von mehr als 4 bei UPS ist schon ganz interessant.
0: Das finde ich interessant. Vor allen Dingen, wenn du ein KGV von 16 hast, ähm, ja, dann genau. fragt man sich, wie weit kann das noch nach unten abrutschen. Und dann wird das natürlich von einer Dividende von 4 Prozent getragen. Ähnlich wie bei einer Nestle.
1: Hm? Das war mal wieder Aktien fürs Leben, der Vermögenspodcast von Kapital mit Timo Pache und Petra Ahrens. Wir bedanken uns fürs Zuhören und Einschalten und sagen bis nächste Woche. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
0: Aktien fürs Leben. Der Vermögenspodcast von Kapital mit Petra Ahrens und Timo Pache.